0: Podcast wurde vor dem Monday-Night-Game aufgenommen und dementsprechend ähm, konnten wir leider nicht vorhersehen, was mit Dama Hamlin passieren würde. Wir denken natürlich in diesen Stunden an ihn, an seine Familie und wünschen ihm nur das Allerbeste und hoffen, er ist ganz, ganz bald wieder gesund. Trotzdem wünschen wir euch natürlich ganz viel Freude mit der neuen Folge Good Iron Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gridiron Deutschland. Ja, im neuen Jahr 2023 ist noch recht jung und wir sind wieder am Start, haben uns ja eine kleine Weihnachtspause gegönnt und an meiner Seite natürlich weiterhin Julian Barsch, der in Hamburg wieder sitzt.
1: Das ist korrekt, hallo Tiziana, frohes Neues. Frohes äh, Neues. Ja, äh, und... Ja, crazy. 2023 gibt wieder einiges, was jetzt noch auf uns zukommt. Ähm, klares Finish der Football-Saison. Irgendwie auch gemerkt, so ja, ist krass, ne? Es also ist jetzt irgendwie noch so knapp über einen Monat. Und dann ist das Ganze auch schon wieder rum. Und dann können wir uns erstmal wieder mit dem ganzen Off-Season-Wahnsinn beschäftigen. Auch eigentlich immer spannend, aber gleichzeitig dann natürlich auch mal ein bisschen traurig, dass die Saison rum ist. Aber das ist ja noch lange nicht der Fall. Und ja, ich freue mich. Haben wir heute ein ganz cooles Thema, glaube ich.
0: Haben ein cooles Thema mitgebracht, wie du gerade schon gesagt hast, die Saison ist irgendwie jetzt sehr schnell an einem vorbeigeflogen, also vor allem seit November, wo wir bei dem Spiel live waren, finde ich, ist es echt ähm, mega krass vorbei, also schnell vorbeigegangen, jetzt auf einmal sind wir wirklich kurz vor den Playoffs und darum soll es heute auch gehen, denn es gibt einige Teams, die sich... Ja, dazu anschicken, eine Cinderella-Story zu schreiben. Und das heißt im Grunde Teams, die ja sehr überraschend sehr weit kommen und jetzt vor allem vielleicht auch in den Playoffs äh, noch viel weiter kommen werden. Und da haben wir uns ein paar Beispiele rausgesucht, wollen da auch über aktuelle, aber auch vergangene Beispiele reden, also Teams in der Vergangenheit, die vielleicht sogar dann den Super Bowl geholt haben. Und wollen natürlich auch mal auf das Playoff-Picture gucken. Man kann jetzt noch nicht final natürlich das Ganze besprechen, weil ja noch ein regulärer Spieltag und das Monday Night Game äh, ausstehen. Aber trotzdem gibt es einigen Gesprächsstoff. Und ja, wir, das ist ja das Schöne an der NFL, dass wir halt immer wieder solche Stories mitbekommen. Letztes Jahr beispielsweise die Bengals, da haben wir ja auch in den vergangenen Folgen schon ein paar Mal drüber gesprochen, die echt ähm, einen super coolen Run hingelegt haben. Und an wen denkst du denn dieses Jahr sofort, wenn du hörst, Cinderella story
1: Das ist schwierig. Also ist, vielleicht ist es, glaube ich, echt der Name, den wir am Ende nochmal ganz kurz ein bisschen außerhalb der Wertung besprechen. Und, beziehungsweise, vielleicht müssen wir es gar nicht außerhalb der Be Wertung besprechen, weil sie ja sogar noch eine Chance haben, aber es ist, glaube ich, sogar Detroit weil die ja jetzt die letzten ein, zwei Jahre irgendwie auf dieser Reise waren, wieder in die Relevanz zurückzukommen und das ging jetzt eigentlich relativ flott und sie haben gerade ja jetzt auch in der zweiten Saisonhälfte irgendwie sehr, sehr gut aufgespielt, haben wir später auch noch ein bisschen was zu und ja, ich glaube, es ist auch einfach beispielhaft wieder, um nochmal aufzuzeigen, was die NFL irgendwo ausmacht, ne? also es sind einmal diese, für mich immer die, auch wenn das am College noch ein bisschen cooler ist, aber das, was ich in der NFL im Vergleich zu anderen Ligen cool finde, US-Sport-Ligen, ist, dass sie relativ wenig Spiele haben, dadurch ist irgendwie die Relevanz höher und dann ist der Vorteil natürlich, dass du nicht wie im Baseball, im Basketball und Co. diese langen Serien hast, wodurch es sehr, sehr schwer wird, für Außenseiter-Teams weiterzukommen. Du spielst eine Partie, jede Runde und der Gewinner kommt weiter und dadurch kann es eben mal passieren, dass, wie auch vor ein paar Jahren zum Beispiel, das ist jetzt noch ein anderes Beispiel, was wir jetzt hier gerade gar nicht drin haben, vor ein paar Jahren sind ja zum Beispiel auch die Jacksonville Jaguars rund um Blake Bortles da äh, im AFC Championship Game gegen, ich glaube, die Patriots gewesen äh, und, und sowas kann dann halt mal passieren, was in anderen Ligen sehr, sehr viel unwahrscheinlicher ist und das macht die NFL irgendwo auch aus, weil es ist natürlich cool, wenn du am Ende im Super Bowl zwei absolute Powerhouses gegeneinander hast, aber naja, sowas wie letztes Jahr mit den Bengals macht dann doch auch mal Spaß.
0: Finde ich auch. Ja, also Lions gehören bei mir da auf jeden Fall auch dazu. Ich würde aber auch gerne noch die New Yorker Teams beide erwähnen. Ja. Ähm, Jets haben es ja jetzt leider nicht geschafft in die Playoffs. Das hat mir sehr leid getan, weil ich finde, die haben eine unglaubliche Saison hingelegt. Ähm, vor allem, wenn man überlegt, wo die herkommen. Ähnlich wie die Lions eigentlich totale Loser-Teams. Also von den letzten Jahren halt her unglaublich schlechte äh, Records immer gehabt. Und oft ja auch an erster Stelle, Stelle dann gezogen, also, oder Top 5 zumindest, also. Mhm. Da war eigentlich nicht viel da und wenn man dann sagt, die haben jetzt glaube ich schlussendlich einen Rekord gehabt von acht und 9 oder sowas, also eigentlich echt super gut und haben es trotzdem nicht geschafft, weil sie einfach in einer sehr starken Division sind, das ist halt einfach Pech bei manchen Teams, ja. aber schlussendlich äh, Lions, äh, Giants und die Jets sind für mich auch glaube ich so die Überraschungsteams, aber wir haben da noch das eine oder andere andere Team, über das wir auf jeden Fall sprechen wollen. Ähm, man kann ja jetzt sagen, Cinderella-Story, klar, das ist ein Team, aber man kann auch sagen, es gibt natürlich Spieler, die immer wieder solche Storys schreiben, die total, weiß ich nicht, überraschen. Ich würde auch gar nicht unbedingt Rookies zählen, sondern eher vielleicht schon etabliertere Profis, die es halt echt nochmal schaffen, aus so einem Loch rauszukommen oder halt einfach so aus der unbedeutenden... Leistung dann auf einmal nochmal echt so ein so ein komplett zu zünden. Solche Stories es ja auch immer wieder und natürlich auch Coaches. Und da habe ich äh, ja. auch das eine oder andere Beispiel mitgebracht. Kann ich ja jetzt vielleicht mhm. kurz mal erwähnen. Ja. Ähm, zum einen natürlich Doug Peterson, der ja bei den Eagles schon einen Super Bowl gewonnen hat. 2017 war das, glaube ich, und da sehr erfolgreich war und sich dann aber irgendwann zurückgezogen hat und gesagt hat, okay, er macht jetzt mal eine Pause vom Football. Und der jetzt mit den Jaguars auch wieder angreift. Ähm, Finde ich eine schöne Erfolgsgeschichte. Und der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also bringt ganz, ganz viel Erfahrung mit auf dem Trainerposten. Und dann gibt es aber natürlich auch rookie headcoaches die das erste Mal diese Position übernehmen. Und wir haben es bei den Broncos dieses Jahr gesehen. Das kann mächtig, mächtig schief gehen. Ähm, Nathaniel Hackett, ja der erste Coach, der jetzt geflogen ist. Ähm, aber... Brian Daboll äh, beispielsweise bei den Giants, ein sehr positives Beispiel. Der war davor ja. Offensive Coordinator bei den, ähm, Bulls, bei den Bills und jetzt super erfolgreich in diese Head-Coach-Position reingekommen und macht da echt einen super guten Job, weil ich meine, so krass ist der Kader eigentlich nicht. Und der mhm. quetscht wirklich jeden, ja, jeden Tropfen noch aus dieser Offense raus. Und ich finde vor allem, was mir bei ihm immer wieder auffällt, er ist von seiner Mentalität einfach jemand, der enorm mitreißen kann. Also so seine mhm. ganze, sein ganzer Spirit so am Spielfeldrand, den merkst du einfach, dass der da ist und dass der Bock hat. Ähm, cooler Typ, finde ich.
1: Absolut. Also da ja, gibt es immer mal wieder Beispiele und da merkt man dann eben auch äh, bei verschiedenen Coaches, dass die, ja, vielleicht hat es irgendwo gut funktioniert, dann irgendwann... Ist es dann vielleicht auch mal so weit, dass sie einfach sagen, sie wollen mal was anderes sehen oder es klappt dann irgendwann halt nicht mehr so gut, ne? das passiert dann auch nach einer gewissen Zeit einfach manchmal oder die Liga verändert sich auf eine Art und Weise, dass sie dann sich dann nicht mehr so anpassen können, das sind ja jetzt nicht alles Bill checks auf dieser Welt, das ist halt einfach sehr selten. Und wenn es dann aber irgendwo hingeht, wo es dann überhaupt nicht klappt, dann denkt man sich erstmal wieder so, ja okay, vielleicht war es das jetzt auch einfach für den Coach, aber dann später wieder so eine Chance zu bekommen, ich meine, ne, jetzt gerade bei Jacksonville ist das eben eine ganz schöne Geschichte, weil letztes Jahr mit Urban Meyer das halt ja so gar nicht funktioniert hat. Und da jetzt jemanden reinzubekommen, wo man sagt, okay, der hat schon ein bisschen Erfolg gehabt, der hat auch schon irgendwie was gesehen und und der kann da auch eine gewisse Ruhe und Beständigkeit reinbringen, ist dann vielleicht auch genau das Richtige. Und da gibt es dann eben die verschiedenen Cases, wie man jetzt zum Beispiel eben sehen kann, du hast der Bau angesprochen, bei ihm ist es dann vielleicht was anderes. Da hat man vielleicht eben dieses Mindset gebraucht, ne? Irgendwie eher diesen, diesen unerfahreneren Coach, der dann aber für die Position vielleicht an der Stelle genau das Richtige ist. Und das finde ich dann aber immer so schön, weil den einen richtigen, also den, den einen Trainertypen, der für alle Situationen passt, den gibt es halt einfach nicht. Und das macht es dann eben auch aus.
0: Ja, total. Ähm, wollen wir uns mal vielleicht ein paar Beispiele aus der Vergangenheit anschauen? Ja. Gut. Magst du den Anfang machen?
1: <lacht> yes, können wir gerne machen. Ja, also es gibt natürlich viele Beispiele. Also mir ist gerade zum Beispiel auch aufgefallen, dass, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Jahr das war. Es war vielleicht war es 2013 mit dem Ravens Super Bowl. Es müsste 2013 gewesen sein. Ähm, Habe ich jetzt gerade hier gar nicht. Wo sie gehen, die 49ers, doch genau. 2013 haben sie den gewonnen. Ähm, das ist mir gerade zum Beispiel noch eingefallen. Das hätte man hier auch. Nennen können, das habe ich damals, <lacht> ähm, da fand ich, es war ganz am Anfang von meiner NFL-Verfolgung äh, oder Fankarriere oder wie auch immer man das nennen möchte, da äh, habe ich auch die 49ers doch relativ intensiv verfolgt ähm, mit Colin Kaepernick, fand ich total cool und genau, damals habe ich in Australien bei meinem Work and Travel Jahr im, im Dschungelhalb, habe ich da, habe ich diesen Superbowl geguckt, das weiß ich noch, das war auf jeden Fall irgendwie mein anderes Erlebnis. Ähm, das war auf jeden Fall cool. Anderes Team, was ich jetzt hier am Start habe, sind die 2010 Packers ähm, und das ist halt so ein ja, ein ganz typisches Beispiel, weil wir haben ja einige Teams auf der Liste, die so mit 10 und 6 als Zweiter in der eigenen Division ähm, dann den Wildcard-Spot bekommen. Und das ist natürlich grundsätzlich so eine Sache, du hast kein schlechtes Jahr gehabt, aber auch jetzt nicht mega überragend, es ne? gab solche und solche Phasen. Ähm, dein Team ist nicht absolut überragend, aber natürlich hast du deine Playmaker auf dem Feld, weil sonst würdest du da auch nicht stehen, du holst jetzt nicht aus Zufall 10 Siege. Um, und dann kommst du in die Playoffs und dann gilt es aber erstmal was zu erreichen, weil du musst direkt spielen und spielst auch meist gegen bessere Teams und um, sie waren zum Beispiel in der eigenen Division hinter den Bears, damals mit Jay Cutler, äh, dürfte ein, einigen auch noch ein Begriff sein, mh, das eigene Team rund um natürlich Aaron Rodgers, aber auch Spieler wie Greg Jennings, der Wide Receiver, Edge Clay Matthews, Linebacker A.J. Hawk und Defensive Back Tremont Williams, der hatte damals glaube ich auch sechs Interceptions in dem Jahr. Und am Ende haben sie dann in der NFC Championship gegen die Bears, die in der regulären Saison noch vorhin standen, gewonnen. Ist natürlich irgendwie auch nochmal ganz cool. Und am Ende haben sie dann sogar gegen Pittsburgh den Super Bowl gewonnen. Und das zeigt halt wieder, genau diese Geschichten sind möglich. Und wenn du dann natürlich den quarterback hast, der gut spielt, hilft natürlich, ist sicherlich äh, ein Faktor, der da nicht ganz unwichtig ist.
0: Ja, total. Ich habe ein Beispiel aus dem Jahr 2007 mitgebracht. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her werden aber, glaube ich, trotzdem viele noch im Kopf haben, und zwar von den New York Giants. Ähm, die sind in die Playoffs gegangen mit einem 10 und 6 record also eigentlich recht gut, muss man sagen, waren aber ähm, in der Wildcard-Round nur als zweiter in der nfs NFI, Sprachfehler, NFC East hinter den Cowboys, ähm, haben sie sich qualifiziert und haben dann in den Playoffs eben gegen die Cowboys ähm, gewonnen, sind in die Divisional-Round. Und haben dann in der NFC Championship die eben genannten Packers in der Overtime bezwungen und ich meine, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der, glaube ich, damit reinspielt, weil das macht ja oft diese Cinderella-Story aus, dass Teams ganz knapp dann eben auch sich so durchwurschteln, oft in Overtime auch vielleicht dann noch gewinnen, also es ist ja oft kein klarer Durchmarsch, sondern schon ein harter Kampf, was natürlich alles auch noch mal emotionaler auflädt. Ja, und im Super Bowl haben sie dann tatsächlich die New England Patriots äh, besiegt und haben sich den Super Bowl geschnappt. Und das hätte man auf jeden Fall vorher wahrscheinlich auch nicht so erwartet. Und man muss sagen, die Zeit war ja auch so die Zeit, wo ganz viele, glaube ich, Giants Fans geworden sind. Jetzt hatten die lange auch eine Durststrecke, aber wer weiß, was dieses Jahr wieder möglich ist. Ein Super Bowl gewinne ich, also Gewinn traue ich ihnen jetzt unbedingt nicht zu dieses Jahr, muss ich sagen. Aber Playoffs, Schreiben eigene Geschichte, weiß man nie eigentlich im Vorfeld. Deswegen mal gucken. Absolut, absolut. Ja. Und dann im Jahr drauf, also 2008, äh, ja. gab es eine ähnliche Geschichte, auch wieder eher un. Erwartet und zwar ging es da um die äh, Cardinals. Und zwar haben die eben in der NFC West mit 9 und 7 äh, gewonnen. Um, hatten ein gutes Team eigentlich so um äh, Quarterback Kurt Warner. Ich muss sagen, das war vor meiner Zeit. Also, der sagt mir natürlich was, aber ich habe ihn nie mehr aktiv spielen ja. sehen. Äh, Wide Receiver Larry Fitzgerald und Onquan Balden. Also eigentlich ein, ein, gutes, ein guter Kader so. Ja. Haben aber, und das finde ich ganz interessant, haben vier der letzten sechs Spiele in der regulären Saison damals verloren. Ähm, es hat trotzdem noch für die Playoffs gereicht und dann ging es richtig los. Finde ich spannend, weil diese Dynamiken können ja auch entstehen. Die haben sich dann eben mit Siegen gegen die Falcons, gegen Carolina, gegen deine Carolina Panthers, ähm, gegen Philly knapp ähm, sind sie dann weitergekommen bis eben ins Finale, also in den Super Bowl, da haben sie dann knapp verloren mit 23 zu 27 gegen Pittsburgh. Ähm, mhm. Ja, hat nicht gereicht am Ende für den Titel, aber nochmal richtig Gas gegeben und das finde ich eben auch ganz spannend, weil man eben auch sieht an diesem Beispiel von den Cardinals 2008, die reguläre Saison ist zwar wichtig, ist aber mhm. am Ende bisschen egal, wenn du in die Playoffs kommst und dann ist nämlich eh alles wieder, ja, Team gegen Team, also jedes Spiel entscheidet. Knockout, ja, deswegen muss man gucken, also. Absolut. Ja.
1: Es ist ja auch, also das ein gutes Beispiel genau dazu, Ne, ich meine mit 9 und 7 in die Playoffs zu kommen, also ist ja auch schon irgendwie überraschend. Wir haben jetzt davor zweimal über Teams gesprochen, die mit 10 und 6 auf dem zweiten Platz in der eigenen Division standen. Hier bist du mit 9 und 7 Erster. Das ist, erinnert so ein bisschen an die NFC South in diesem Jahr. Hm. wo jetzt, also jetzt sind sie eliminated, aber dieses Wochenende war Carolina und New Orleans waren ja beide noch, es war für beide noch möglich in die Playoffs zu kommen und ich meine, Carolina steht jetzt bei 6 und 10. Also, also ja, also auch die, die Saints haben, haben sehen, ja echt ne?
0: gar keine gute Saison gespielt, gar Eben. nicht. Also, Eben. Das ist halt, finde ich, manchmal regt mich das so ein bisschen an der NFL auf, weil man ja oft sagt, oh, irgendwie immer sind die Karten neu gemischt und durch den Draft ist es so schön bunt und jeder hat irgendwie die Chance. Ja, aber es kommt schon auch krass drauf an, in welcher Division du bist und die ist halt einfach unumstoßbar, die wird ja nicht jedes Jahr neu ausgelost. Und das finde ich manchmal echt unfair, weil manche Teams haben da echt einfach den Zong gezogen. Ich denke da auch an die AFC West, die auch einfach immer eigentlich stark ist. Dieses Jahr war sie jetzt mal überraschend schwach, aber grundsätzlich sind da eigentlich gute Teams mit dabei. Ähm, ja, und dann gibt es eben auch diese, diese Bills Division. Ist es die
1: mhm.
0: AFC South mit den Dolphins, ist, den Bills... Ist. Ist, ja genau. Die finde ich nämlich dieses ja auch saustark und ja. das ist halt einfach so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, wenn man sich überlegt, manche Teams müssen halt fast nichts machen und kommen in die Playoffs und andere ja, können eine gigantische Saison hinlegen und werden es trotzdem nicht schaffen.
1: Ja, es ist halt ich, ich weiß auch noch, so in der NBA war das auch lange Diskussion, weil da eine Conference sehr viel stärker als die andere war. Ne? Und dann hast du halt immer die Situation, dass es ja relativ einfach ist, weit in den Playoffs zu kommen im Vergleich zu anderen äh, Conference. Das ist hier natürlich dann relativ ähnlich vom Aufbau, auch wenn es immer witzig ist, wenn Leute neu zum Football kommen, und dann fragen die mich, ja, also die Teams sind doch beide in New York. Warum spielen die denn jetzt nicht beide in der gleichen Conference? Und äh, also das ist schon eigentlich auch vom Aufbau so ein bisschen, auch wenn es natürlich historisch irgendwie so gekommen ist, ein bisschen, bisschen weird ist es schon, ja. Unlogisch, bei, ja. Vor allem, weil man da ja auch voll die Rivalitäten aufbauen könnte, wenn die zweimal im Jahr gegeneinander spielen. Also eigentlich fände ich es sogar fast besser, glaube ich. Aber gut, okay, ist wieder eine andere und, Debatte. Und
0: natürlich auch weite Reisen, darf man auch nicht vergessen. Sowohl ja. für die Teams sehr weite Reisen, als auch für die Fans. Deswegen Absolut. hast du oft auch gar keine Auswärtsfans bei den Spielen. Weil ja. wer kann es leisten, einmal quer durchs Land zu fliegen, um ein Spiel anzugucken?
1: Sehr guter Aspekt, genau. Und... Also ich, ich, ich gehe voll mit bei deinem Argument, gleichzeitig ist es natürlich eben auch witzig, wenn so ein Team, was vielleicht dann in der regulären Saison gar nicht so gut war, dann doch irgendwie noch reinrutscht, weil das System einfach so ist und du hast ja dann am Ende auch in den Playoffs eine relativ schlechte Position und dann bekommst du eben die Chance und wenn dann solche Geschichten entstehen, dann ist das natürlich auch wieder cool. Und ja, ja also ich glaube, da gibt es für beide Aspekte Argumente, ist auch völlig fair am Ende und ähm, ja, aber... Solche Sachen sind ja auch eher die Ausnahme, dass jetzt Teams in die Playoffs kommen, die die da eigentlich gar nichts verloren haben.
0: Das stimmt. Ähm, lass uns gerne mal einen Blick auf das aktuelle Playoff Picture werfen. Ja. Ja. Ähm, das fand ich ganz interessant. Die Bills wurden jetzt abgelöst von den Kansas City Chiefs, ähm, die jetzt wieder den First Seed haben, aber vor dem Monday-Night-Game, das heißt, sobald die Bills heute Nacht gewinnen sollten, würden sie diesen Seed sich zurückerobern. Also da wird gerade noch gekämpft. Ist nicht ganz unwichtig, denn es geht ja um die Bye-Week. Auf der anderen Seite bei den äh, Philadelphia Eagles ist es eben schon durch. Die haben den First Seed. Ich glaube, der ist jetzt auch sozusagen unangefochten. Ich glaube, den können sie gar nicht mehr verlieren, ja. ähm, soweit ich weiß. Mhm. Auch interessant, die haben aber ja auch ein bisschen jetzt federn lassen gegen Ende der Saison.
1: Kam natürlich auch durch Jalen Hurts Verletzung. Ähm und das, aber es ist natürlich auch ist wichtig. Also am Ende muss man auch sagen, welches Team hat jetzt einen Backup-Quarterback, der dich da so durchziehen kann. Da hätten wir jetzt sogar ein Team, über das wir gleich noch sprechen können, wo das jetzt ja schon mehrfach der Fall ist und die spielen jetzt gerade gefühlt besser als vorher. Aber normalerweise, also wenn du jetzt auf Kansas City, wenn du auf Philly guckst, wenn du auf Buffalo guckst, ja, also wenn Hertz, wenn, wenn Allen, wenn Mahomes ausfällt, dann wird da wahrscheinlich nicht mehr viel los sein. Und äh, ja, aber trotz alledem, Philadelphia ist eigentlich sogar so ein Fall, wo man sagen kann, ja, die sahen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und ich würde ihnen sogar eine solide Chance geben, jetzt nicht direkt dann irgendwie rauszufliegen, aber mit einem Gartner Minshew, was er ja jetzt wahrscheinlich nicht sein muss. Ne? Also wir werden ja Jalen Hertz, glaube ich, nochmal sehen. Aber ja, den Super Bowl zu gewinnen, wird, wäre schon schwierig.
0: Ja, total. Und das ist nämlich auch ein Faktor, den... Man auf jeden Fall noch mal erwähnen muss, warum dann vielleicht ja. auch manchmal so Teams, die man gar nicht anfangs auf dem Schirm hat, dann doch weit kommen können in den Playoffs, ist einfach natürlich, weil halt Verletzungen noch passieren, leider. Es ist einfach ein sehr verletzungsanfälliger ja. Sport und auch während den Playoffs, ich meine, die spielen halt einfach dann schon 17 Wochen über Monate sehr, sehr intensiv. Der Körper ist wirklich am Limit und klar, jetzt geht es dann wirklich ja nur noch um ein Spiel. Das heißt, wenn du da dann verletzt bist oder sich ein wichtiger Spieler eben aus deinen Reihen verletzt, dann kann es ganz schnell ganz anders laufen. Und gerade die Quarterback-Position ist natürlich ganz, ganz großer Schlüssel. Aber auch andere können ja ein Spielentscheidend dann am Ende sein. Selbst wenn sich dein Kicker äh, verletzt. Ja. bei den Ich glaube, bei den Eagles ist doch der Beste, oder? Der Beste Justin Tucker? Nee, der ist... Bin ich gerade überfragt. Bei den Ravens, oder? Ah, der ist nämlich, glaube ich, ja der beste Kicker. Aber es gibt ja wirklich Teams, die ganz, ganz viele Punkte mit ihren Kickern machen. Ähm, und selbst wenn der sich verletzt, kann das am Ende das Mühe sein, das sozusagen entscheidet, wie weit du kommst. Ähm, Absolut. Gut, schauen wir uns mal gerne dann die weiteren Wildcard Games an. Wie gesagt, ähm, kann sich nochmal ändern, weil wir ja. ja noch einen Spieltag vor uns haben. Da spielen, weil das
1: so ganz cool wäre, wenn das so endet, dann hätte ich da nichts gegen.
0: Ja, sollen wir uns, ich weiß gar nicht, sollen wir uns alle angucken, weil es gibt ja natürlich Och. manche, die spannender sind als andere. Also vielleicht... Ich,
1: ich, ich, kann genau, ich, 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 ich schnapp mir einfach mal zwei, danach ja. kannst du dir zwei schnappen. Genau. genau. Ähm, das, was ich sehr spannend finde, und da kann man vielleicht auch über so eine kleine Cinderella-Story, auch wenn das halt ein Rookie ist, sprechen, aber wenn die, auch wenn das die gleiche Division ist, aber es ist immer schön, wenn zwei Rivalen aufeinandertreffen in den Playoffs und jetzt so, wie es aktuell aussieht, wäre das bei Seattle gegen San Francisco der Fall, das wäre natürlich wirklich einfach für beide Fanbases natürlich ein krasses Ding, gleich in den Playoffs aufeinander zu treffen. Geno Smith, wir haben lange über ihn geredet, äh, gerade natürlich auch, weil er in München gespielt hat, jetzt in den letzten Wochen, das hat schon deutlich abgenommen mit, mit dem ja, Level, auf dem er gespielt hat, trotzdem immer noch ein gutes Jahr. Während sie auch San Francisco treffen, die einmal natürlich für Christian McCaffrey getradet haben und seitdem nicht mehr verloren haben, das lag natürlich nicht nur an ihm, aber bei denen sich Trey Lance, Rookie, oder nicht Rookie, Spieler im zweiten Jahr, der, der, den sie sehr, sehr hoch, den Quarterback, den sie sehr, sehr hoch gedraftet haben, verletzt hat. Danach Jimmy Garoppolo hat sogar solide gespielt, sich auch verletzt hat. Und jetzt kommt Mr. Irrelevant rein. Der letzte Pick der vergangenen NFL-Draft, äh, Brock Purdy, von dem ich im Leben nicht gedacht hätte, also der war immer spaßig, aber ich hätte es im Leben nicht gedacht, dass der da irgendeine Rolle spielen kann. Und der spielt jetzt halt einfach verdammt gut. Es ist nicht fehlerfrei, aber es ist verdammt gut.
0: Super süß, hast du mitbekommen. Seine Eltern haben sich scheinbar auch mal einfach random ein Spiel rausgesucht in der Saison. Und, also halt vor ers spiel und wollten da halt mal kommen. Und dann war das ausgerechnet das Spiel, wo er sein Debüt gegeben hat. Also richtig, richtig süß. Krass. Ähm, ja, war Zufall. Und ich meine, für den muss es ja, also für den ist es ja wirklich eine Cinderella-Story. Du kommst da rein als Mr. Irrelevant und jetzt spielst du die Playoffs wahrscheinlich oder ich weiß gar nicht, bei den vor steht schon fest, glaube ich. Ja, spielst yeah. Die, genau. spielt die Playoffs und ich meine, das ist ja schon eine krasse Story.
1: Es ja, ist völlig absurd. Also, wenn du so spät gepickt wirst, dann als Quarterback, es gibt halt nur einen Spot in deinem Team. Du kannst froh sein, wenn du mal ein Spiel in deiner Karriere startest. Das ist ja schon, also ja, so ist es ja. Also, wie viele Spieler, die spät gedraftet werden, kommen gar nicht erst in den Kader. Und, also, was der da jetzt macht, ist schon, also, das ist schon richtig, richtig cool. Ich würde es mir auch wünschen, dass sie am Ende das tatsächlich holen und ich, alleine, dass ich sage, dass es nicht unmöglich ist, mit dem dritten Quarterback das zu schaffen, der ja sogar so gut spielt, also mal gucken, ne? wenn der, wenn die jetzt da wirklich weit kommen, dann müssen sie sich ja wirklich Gedanken machen, ob das vielleicht der Quarterback der Zukunft ist. Ja. Er ist natürlich jetzt sehr weit vorausgegriffen, aber er macht es halt gut, er hat diese gewisse Mobilität, die du brauchst, ne? er, hat irgendwie, er war im College schon so ein Spieler, der halt einfach immer für wilde Plays da war, das war nicht immer gut, aber er hat halt eben auch ein bisschen dieses aggressive Playmaker-Gen, was du natürlich irgendwo auch brauchst. Und dazu mit Kyle Shanahan, mit dieser Defense natürlich auch. Also sehe jetzt sehr, sehr gute Chancen, dass man sich zum Beispiel in einem Duell gegen Seattle durchsetzen würde.
0: Ja, die 49 ers aber auch generell ein Team, wo man ja schon lange eigentlich erwartet, dass die mal einen Super Bowl holen. Also ich kenne äh, diverse Saisons in der Vergangenheit, wo, ja. also auch letztes Jahr wieder, wo man eigentlich dachte, ja, die holen sich das und dann hat es am Ende immer doch nicht gereicht. Also ich bin ja. mal gespannt. Ähm, wie die Reise der 49ers weitergeht, dann würde ich mal das nächste Matchup übernehmen. Und zwar wäre das die Los Angeles Chargers gegen die Jacksonville Jaguars. Und das ist auf jeden Fall auch ein Überraschungsmatchup, weil ich glaube, mit den Chargers haben nicht mehr viele gerechnet. Haben ja sehr sch schwach reingestartet, obwohl sie eigentlich einen sehr guten Kader haben. Ähm, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr dran geglaubt. Die haben aber halt natürlich das Glück, dass sie halt einfach auch in der AFC West keine sehr schwierige Division haben. Also dieses Jahr zumindest. Also die Raiders sind sehr, Was sehr schwach. ja auch so überraschend ist. Ja, Raiders sehr schwach, Broncos ultra schwach. Und klar, die Chiefs liefern wieder ab, aber als Zweiter in der AFC West kannst du da ganz gut eigentlich mhm. durchkommen. Vor allem muss man sagen, ist ja die AFC eh dieses Jahr eher die Schwächere, oder würde ich sagen? Kann man das Boah, so, oh, ich finde, sie ist
1: ja sehr schwer zu sagen, ja. ehrlich gesagt. Ja, also das ist vielleicht relativ ausgeglichen.
0: zu einfach runtergebrochen. Ja, das stimmt. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, was es so für Teams gibt, gerade auch Teams in der NFC, die eigentlich immer sehr stark waren, haben dieses Jahr ein bisschen unterperformt. Aber nichtsdestotrotz, die Chargers haben es noch irgendwie geschafft, würden jetzt eben auf die Jaguars treffen, und da ist eben mit Trevor Lawrence natürlich ein unglaublich starker QB in den Reihen, aber man muss sagen, auch die Jaguars, haben wir vorhin noch gar nicht so drüber gesprochen, sind natürlich so ein Cinderella-Team. Absolut. Also letztes Jahr den ersten Pick gehabt beim Draft, weil sie einfach das schlechteste Team waren und jetzt… Playoffs, also das alleine ist ja schon eine kleine Sensation. Und eben mit Doug Peterson, ein Trainer, der sehr ja. gewieft ist und der eben auch schon mal einen Super Bowl gewonnen hat. Das heißt, er hat Erfahrung, weiß, wie man Spieler richtig einstellt für so ein großes Ereignis. Ähm, was traust du denen noch zu in den Playoffs?
1: Also grundsätzlich traue ich den Charters schon ein bisschen mehr zu, mhm. muss ich schon sagen, ähm, weil ich auch glaube, dass du, also Lawrence ist wirklich gut, aber gleichzeitig Justin Herbert, auch wenn das jetzt ein bisschen up and down war, aber einfach das lag ja mehr im Umfeld als mhm. wirklich an ihm. Also er ist für mich immer noch ein Top 3, wenn man einfach jetzt nicht nur auf dieses Jahr guckt, sondern wirklich einfach mal aufs Talent und wie gut ja. der Quarterback an sich ist, ist das ein Top 3 Quarterback in der NFL für mich. Und das ist halt, der, was der dir dann für ein Sealing gibt, das ist schon enorm. Und das in diesem Matchup, das bedeutet ja essentiell, dass die Chargers oder Jag Jaguars ein Sieg davon entfernt sind, im Championship-Game der AFC zu stehen. Und das ist natürlich schon, schon cool, vor allem auch, weil ich die Chargers im Super Bowl getippt habe, aber ähm, äh, wobei du auch. Äh, genau, und äh, das, das wäre schon ganz nett. Und ich glaube, das könnte auch durchaus durch die beiden Quarterbacks ähm, und auch das restliche, die restlichen Teams ähm, haben beide super dynamische Runningbacks und so. Ne? Also, es könnte einfach sehr, sehr interessant werden.
0: Ich muss jetzt kurz mal reingrätschen. Ich habe die nicht im Super Bowl. Ich hatte die Bills als Super Bowl-Gewinner.
1: Ich dachte, du hattest das LA-Duell nee. getippt. Nee. Die Bills. Ich
0: glaube, ich hatte Bills ja. Rams.
1: Ja, dann hat es so. Okay, ja, dann hatte ich vielleicht. Hatte ich das vielleicht? Also.
0: <lacht> Ihr merkt, wir müssen nochmal noch nicht... reinhören. Wir müssen noch mal in unsere Prediction ja.
1: Aber ich glaube, ich habe tatsächlich Temper Bay genommen. Also dann war es andersrum. Ja, okay, aber ähm, trotz alledem. Ich glaube, beide, ich würde beide Teams hier nicht komplett rausnehmen aus dieser Diskussion. Also, ich sehe hier eine Menge Teams, denen ich weniger zutraue, aber gerade bei den Chargers so diese Mischung der Wide Receiver Gruppe, Playmaker Defensiv, Herbert, Eckler und Co. Da ist schon einiges drin.
0: Ja. Ja, sonst gibt es natürlich noch ein ähm, paar andere Teams. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Die Giants, die Vikings ähm, wären auch noch so ein Matchup, ja. wo ich sagen muss, spannend, weil die Giants für mich eigentlich auf dem Papier das schwächere Team sind, aber wenn man sich überlegt, die Vikings haben jetzt echt auch wieder ein bisschen ja, eingebüßt an Stärke, also jetzt auch das Spiel gegen die Packers, dass sie ja ganz klar verloren haben. Ähm, die haben irgendwie gerade eher so ein Decrease als ein Increase, also da, da ging jetzt irgendwie nicht mehr so viel zuletzt. Von dem her ist das eigentlich ein sehr ausgeglichenes Matchup, würde genau ich sagen. Genau das. Ja.
1: Also Minnesota, das war ja vielleicht sogar ein bisschen zu erwarten, weil es gab ja über das ganze Jahr schon viele Berichte, weil es statistisch gesehen ein Jahr war, wo sie eigentlich eine ausgeglichene Bilanz hätten haben sollen. Sie waren aber, sahen aber deutlich besser aus mit ihrer Bilanz. Das ist einfach, es ist auch viel Glück dabei gewesen. Mhm. aber das, das gibt's halt, Es gibt halt solche Saisons, aber wenn du halt siehst, es ist ein Team, was eigentlich aus ja, vielen Statistiken heraus sehr viel schlechter aussieht, als die Bilanz dasteht, dann könnte das eben auch ein Indikator dafür sein, dass sie vielleicht, dass das Schedule nicht so gut war, ne? dass sie äh, schwer war, dass, dass sie am Ende vielleicht dann doch nicht so gut sind, wie sie erstmal aussehen. Mhm. Und deswegen für die Giants ein ganz nettes Matchup. Also ich glaube, da es könnte, Ist was, da könnte drin. was
0: gehen. Ist was drin, ja. auf jeden Fall. Ähm, Lions haben wir ja schon, auch schon ausführlich jetzt drüber gesprochen. Die haben immer noch eine Chance, aber das hängt alles nochmal von der letzten Woche ab, weil die müssen ja. ran, ausgerechnet gegen den Division-Rivalen aus Green Bay und das wird ein heißes Spiel, da freue ich mich extrem drauf, weil da geht es wirklich darum, wenn die Packers dieses Spiel gewinnen, sind sie in den Playoffs, hätten wahrscheinlich auch viele nicht mehr damit gerechnet, ähm, sind jetzt kein klassisches Cinderella-Team, weil die halt Aaron Rodgers haben und weil die seit Jahren ja. natürlich eigentlich eines der besten Teams ähm, in der NFL sind, aber auch dieses Jahr natürlich sehr, sehr holpriger Start und jetzt haben sie sich irgendwie wieder nach oben gerappelt, aber die treffen jetzt eben auf die Lions und die Lions sind echt so eine Wundertüte. Also, und gerade diese Offense ist eben so stark.
1: Absolut, genau. Also, das war, das ist echt crazy. Sie haben diese Saison insgesamt 6000 Yards in der Offensive erreicht. Das ist erst das fünfte Mal in der eigenen äh, Franchise-Geschichte. Und ähm, sie haben sechs äh, Spiele mit mehr als 400 Yards absolviert, was die viertmeisten in, der, in einer Saison in der Teamgeschichte sind. Und äh, dazu kam auch noch, dann defensiv, auch wenn das natürlich nicht immer perfekt war. Ne? Also wir haben das gesehen, was gehen die Panthers da vor, vor äh, letzte Woche war das, ich glaube vor acht Tagen war das, haben sie ja auch gerade in der Rushing-Defense ganz schön einen auf die Mütze bekommen, aber sie haben halt mit den beiden Rookies, Aiden Hutchinson und James Houston, nochmal nachgeguckt, 6. Runden-Pick, 217. Pick von Jackson State, ähm, haben sie das erste Paar von Rookie-Teamkollegen mit jeweils sie mehr als sieben Sex seit 1902 oder sieben oder mehr Sex seit 1982. Hutchinson ist der erste Rookie mit mehr als sieben Sex und drei plus Interceptions in auch in einer Saison seit 1982. Ähm, das ist crazy. Also da sind viele Sachen dabei, die einfach sehr, sehr positiv gerade aussehen, egal ob es jetzt klappt oder nicht. Äh, ich würde es ihnen irgendwie wünschen, dass sie das jetzt hinbekommen und gegen die Packers gewinnen. Aber ja, am Ende, ich glaube, das dürfte nicht mal, wenn man gerade drauf guckt, dürfte das nicht mal reichen. Da müssten wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen passieren.
0: Genau, also, mit dem eine coole Sache. Bei denen geht es auch nochmal darum, ähm, wie dieses Spiel zwischen den Seahawks und den 49ers ausgeht. Ähm, oder? Kann das sein? Ich glaube, die spielen nämlich nächste Woche gegeneinander auch.
1: Hm. Naja. Ich muss kurz gucken. Ne, spielen sie nicht, aber... Ah. Ähm, aber irgendwas hat das trotzdem, mit den Seahawks, glaube ich, zu tun. Es, genau, es hat was mit... Weil die Seahawks stehen ja auch bei 8 und 8. Also ah, es hat ja. definitiv was mit denen zu tun. Aber ich gucke gerade, weil die Fortinanen spielen gegen Arizona. Genau, die Seahawks spielen gegen die LA Rams. Das heißt, äh, hier wird sicherlich... Oder hier kommt es auf jeden Fall schon mal darauf an, ähm, weil die Giants stehen bei 9 und 6. Dallas steht bei 12 und 4. Also, wir werden höchstwahrscheinlich. Wir haben alle, glaube ich, Teams.
0: dann das gleiche. Ähm, also, die Packers, die Lions und die Seahawks hätten dann alle das gleiche Rekord. Aber die, ähm, die Lions haben schon gegen die Seahawks im direkten Vergleich verloren. Deswegen werden sie dann sozusagen raus.
1: Also, ja, da geht es äh, genau. dann ums Head-to-Head. Also -Head. ja. Kommt es jetzt darauf an, was die Rams und den Baker Mayfield, was die da hier jetzt. Äh, zu reißen. Ja, ich, spannend. Okay, ja, okay.
0: total spannend. Ich glaube, viele fiebern auch ein bisschen mit den Lions mit, weil wir natürlich mit Amon Rada, so einen Halbdeutschen ähm, haben, der wirklich durch die Decke geht in dieser Saison, seine zweite Saison. Und ähm, das ist irgendwie auch schön zu sehen. Ja, wie gesagt, was da alles möglich ist und um die ja. Lions irgendwie auch gerade, habe ich das Gefühl, Teams, die eigentlich so ein bisschen so eine Loser-Mentalität haben, wenn die dann auf einmal so, mhm. wie die Bengals letztes Jahr, muss man sagen, die waren ja auch davor unglaublich schlecht immer. Und dann waren die auf einmal so gut und dann, glaube ich, gewinnt natürlich so ein Team ganz, ganz viele neue Fans dazu. Das ist ja immer so, wenn es erfolgreich ist, kommen ganz viele neue Leute dazu. Aber es ist irgendwie auch sympathisch. Man will doch so dem Underdog auch ein bisschen die Daumen drücken.
1: Absolut, bin ich dabei. So, und äh, wenn wir schon dabei sind, ähm, würde ich gerne noch eine kleine Prediction von dir haben. Wen du, das muss jetzt nicht für ein Super Bowl sein, ne? aber zum Beispiel, wer könnte es jetzt schaffen, welches Überraschungsteam könnte es jetzt schaffen, wirklich am Ende zum Beispiel jetzt in das eigene Championship-Game zu kommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich schaue mir gerade noch mal so ein bisschen ähm, das, äh, diese, diese Tabelle an. Ich finde es wirklich schwer zu sagen. Also ich sehe ich sehe die Jaguars nicht so stark. Ich glaube nicht, dass es so weit geht für die, weil die einfach als komplettes Team für mich noch nicht das, das Zeug haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Giants tatsächlich noch recht weit kommen, weil ich einfach das Gefühl habe, dieser Team-Spirit ist da extrem ausgeprägt. Ich habe das Gefühl, die haben einen extrem versierten, gewitzten coach ähm, ja. der offensiv auf jeden Fall noch ein paar ähm, Asse hat in der Hand, meiner Meinung nach. Und ich glaube, die können da irgendwie so, so eine Dynamik mitnehmen, die sie noch weit bringen könnte.
1: Yes. Ja, gehe ich mit. Also das wäre auf jeden Fall auch ein Pick gewesen, den ich spannend finde. Einfach auch, weil es passt was zu dem, was ich eben, also habe ich eben schon kurz erklärt, warum das ein gutes Matchup ist. Also ich glaube nicht, dass Seattle da, oder ich sehe da keine große Chance für sie, ähm, ja, Dallas würde ich jetzt hier nicht als Underdog wirklich, also Dallas ist zu gut mit einer 12 von ja. 4 Bilanz. Das hat ja andere Gründe, warum sie dann da stehen. Baltimore sehe ich gerade auch irgendwie nicht. New England sehe ich nicht. Ähm, ja, also letztendlich sind es für mich die Chargers, auch wenn das natürlich jetzt hier vielleicht ein einfacheres Matchup ist. Aber trotzdem, wenn man jetzt darauf guckt, wo sie dieses Jahr schon mal standen, wie das bisher so lief, dann ist es eigentlich schon überraschend, dass sie jetzt da hingekommen sind. Wir haben eben in unserer historischen Ansicht des ganzen mehrfach 10 und 6 Teams erwähnt. 10 und 6 geht jetzt dieses Jahr gar nicht mehr, weil es mehr Spiele geworden sind, aber trotzdem ist es natürlich schon also nach dem Jahr, wenn sie da jetzt wirklich noch hinkommen und irgendwie in den Super Bowl kommen sollten, was ich nicht für komplett unrealistisch halte, dann wäre das natürlich schon ein dickes Ding. Und ich glaube, das wäre schon ganz cool.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall bald dann auflösen. Und hast du dann ja. eigentlich noch irgendeinen Spieler, wo du sagst, der ist für dich dieses Jahr so würdest du sagen, eine Cinderella. Also eine so ein bisschen. Ja, äh, eine Cinderella. Ein Spieler, der, ich musste da ein bisschen dran denken, Letzte Saison bei den Rams vielleicht Von Miller oder auch ähm, Oder Beckham Jr., die ja beide erst in den Playoffs so richtig Zugriff gefunden haben. Ja, und Von Miller hat davor bei den Broncos auch schon gut gespielt, aber hatte jetzt auch nicht die Bombensaison und hat dann ja schon echt nochmal eine sehr entscheidende Rolle gespielt und auch ein Oder Beckham Jr., sehr, sehr durchwachsene Karriere, hatte aber dann auch nochmal eine gute und wichtige Rolle bei den Rams. Mhm. Siehst du da irgendeinen ja, also, Spieler, der jetzt in den Playoffs, äh, wo du sagst, ey, der könnte echt nochmal, ist es vielleicht ein hm. Brock Purdy, wo du sagst, hey, äh, der kann jetzt echt über sich hinauswachsen und macht vielleicht mit den 49ers echt den Super Bowl perfekt?
1: Also das wäre schon die, die ultimative Cinderella-Story. Also ja. ich glaube, mehr geht nicht. Das ist auch der Name, der bei mir gleich aufkommt. Ein Name, den ich noch habe, der für mich jetzt, der der nicht in den Playoffs ist und der jetzt äh, von den Panthers kommt, einfach weil ich jetzt gerade, ist mir gleich in den Kopf gekommen, finde ich verrückt, weil es gibt ja immer viele von diesen Running Backs, die von Team zu Team wandern und irgendwie, ja, die wurden halt irgendwo jetzt nicht so super hochgezogen und die sind ganz solide. Und ich hätte nie gedacht, dass äh, Dante Foreman, dass der so unglaublich stark spielen wird. Ich habe auch damals haben die den geholt und habe ich gedacht, so, ja. Ne? ist halt so jemand der ist irgendwie dein dritter oder vierter Running Back das ist schon okay und jetzt hat er ja in den letzten Wochen hier einmal irgendwie 113 Rushing Yards gegen deine Broncos ne dann hat er gegen Detroit 165 Rushing Yards ähm, und also dass der das da so raushaut das hätte ich im Leben nicht gedacht und das sind dann ganz das sind einfach coole Geschichten das heißt nicht dass der da jetzt einen fetten Vertrag bekommt oder irgendwas das ist einfach eine coole Geschichte dass er da so die Chance bekommen hat und das gut nutzen konnte aber in den Playoffs ich hoffe einfach, also das wäre das Ding. Ich würde es so sehr und so gerne sehen, dass wir am Ende Brock Purdy im Super Bowl haben. Das wäre der Hammer.
0: Gut, das ist doch ein perfektes Abschlusswort für die heutige Folge. Lasst uns wie immer gerne, gerne Feedback da. Ähm, entweder auf Twitter, Gridiron Deutschland, da findet ihr uns immer gerne ddm durchschicken. Julian hat auch Twitter und Instagram, da könnt ihr ihn gerne ähm, kontaktieren. Ich habe auch Instagram und Twitter. Da heißen wir, wie wir im echten Leben heißen, Julian Barsch und Tiziane ja. Höll. Und dann sind wir jetzt wieder äh, ganz normal jede Woche für euch äh, auf den Ohren und ihr findet uns, ja, auf allen bekannten Podcatchern, YouTube, mhm. überall, basically.
1: Genau, in diesem Sinne, genießt die letzte Woche der regulären Saison und danach haben wir das Playoff-Picture dann auch ganz so, wie es dann wirklich ist und in dem Sinne, bis dann. Ciao.
0: Bis dann.